0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chega a hora da gente, dessa vez, infelizmente, essa semana, não dar o pontapé inicial da lição, mas dar uma recapitulada na lição. Infelizmente, não deu para postar no sábado anterior, a correria estava muito grande, programação na igreja, fim de ano, enfim. Mas eu não quero deixar essa semana passar em branco, e aí, para você poder utilizar essa noite de sexta-feira e talvez o sábado pela manhã, enquanto você se arruma aí para poder ir para a Escola Sabatina discutir, você pode ouvir o nosso podcast, você pode assistir o vídeo aí no YouTube para você poder, pelo menos, ter alguns insights aqui do canal sobre o tema que a gente discutiu essa semana, que é a respeito da cosmovisão bíblica. Então, na verdade, a lição dessa semana ela enfocou na importância da gente ter uma cosmovisão bíblica a respeito de todas as coisas, né? a gente sempre deve ter na nossa mente formado, nossos pontos de vista, nossa forma de enxergar o mundo, formados pela visão bíblica. E especificamente no tema que a gente está estudando esse trimestre, que é de vida, morte, ressurreição, eternidade, a gente discutiu, a gente viu essa semana na lição, a cosmovisão bíblica da natureza humana no que diz respeito a estar prontos para o retorno de Jesus, a nos prepararmos, né? Então, a relação do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa mente, tudo isso, qual que é a visão bíblica para esse tipo de abordagem, certo? E o nosso texto base, para podermos refletir e discutir algumas coisas no decorrer da lição, foi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz o seguinte, O mesmo Deus da paz o santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegros, inteiros, integrais, como um todo indivisíveis e irrepreensíveis. Né? Então essa é mais ou menos a tônica dessa semana. E os nossos tópicos para discussão, os pontos que eu achei mais relevantes aqui para serem destacados é, primeiro, o nosso desenvolvimento né, mental, físico, espiritual, como um todo, Deve ser consistente com a nossa natureza. Segundo ponto, a mente de Cristo deve dominar a nossa natureza carnal. E terceiro ponto, nós precisamos do Espírito para sermos espirituais. Ser espiritual não é uma coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer. É algo que nós recebemos em nós, no caso do Espírito Santo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes da gente partir então para o primeiro tópico, primeiro, primeiro ponto dessa semana, eu gostaria de pedir a você, mais uma vez, se você sentir que esse vídeo, que esse conteúdo te abençoou de alguma forma, você pode construir contribuir muito para a edificação desse canal também. Se você puder deixar o seu joinha, se você puder deixar um comentário e se você não é o nosso inscrito ainda, por que não? Se inscreva no nosso canal, a gente tem meditações diárias, a gente tem a lição da Escola Sabatina todas as semanas e no ano que vem nós vamos trazer um curso aqui sensacional de teologia bíblica onde a gente vai fazer um estudo narrativo da história da redenção, livro por livro da Bíblia, vai ser uma jornada aí no decorrer do ano e aí você fica por dentro de todas essas coisas, estando inscrito aqui no nosso canal. E, claro, assinando as notificações. Beleza? Então, eu conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. E se você quiser nos ajudar de alguma outra forma, seja financeira, seja de algum tipo de apoio, de tempo, de ajuda, enfim, você tem os nossos contatos, você tem os nossos dados aí na descrição desse vídeo, tá certo? Vamos então voltar aqui para o nosso conteúdo. E o primeiro ponto que a gente destaca aqui na lição dessa semana é o nosso desenvolvimento deve ser consistente com a nossa natureza. Quando a gente olha para Jesus, a gente lembra que Jesus foi o nosso exemplo máximo. Né? Jesus Cristo é Adão do jeito que Deus criou Adão para ser. Então Adão, Adão mesmo, infelizmente pecou, se degenerou e acabou se tornando né, algo que deu errado pela escolha dele em si. Né? Ele foi criado perfeito, ele foi desenvolvido perfeitamente, mas pela sua liberdade ele acabou escolhendo um outro tipo de caminho. Então Jesus vem como ser humano para nos mostrar o que, que Deus tinha em mente quando ele criou Adão e o que Deus queria que Adão se tornasse. Então Jesus é o exemplo máximo do que a humanidade é capaz de ser se ela está plenamente ligada ao seu Criador. E quando a gente olha para Jesus, mesmo nesse mundo de pecado, porque Jesus teve que se submeter a um corpo que ainda estava afetado pelo pecado, mas a gente percebe no ministério, na vida de Jesus, que ele vai se desenvolvendo de forma mental, física, espiritual, social. Né? E a gente, embora faça essa divisão desses assuntos, dessas áreas, para um melhor entendimento né, pedagógico, a gente não deve separar uma coisa da outra. Porque a visão bíblica, né, aqui já abrindo, já entregando aqui um, um conceito dessa cosmovisão. A visão bíblica a respeito do ser humano é que o ser humano é alguém holístico. Essa palavra holística ela vem do termo inteiro, integral, indivisível, uma coisa só, que une todas as coisas. E quando você começa a separar tudo, você está cometendo uma dicotomia, você está separando uma coisa que deveria estar junta, que deveria ser íntegra, integral, unida, certo? Quando a gente olha para os evangelhos, né? Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 52, a descrição do evangelista a respeito de Jesus, quando ele vai se desenvolvendo, é de que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então veja. Jesus crescia em sabedoria, ou seja, cognitivamente, ele crescia em estatura, ou seja, fisicamente, ele desenvolvia o seu corpo fisicamente, e graça, ou seja, ele tinha uma relação com seu Deus, então ele se desenvolvia espiritualmente, ou seja, diante de Deus, e também socialmente, diante dos homens. Então você percebe que é uma unidade integral, íntegra na vida de Jesus. Ele, como nosso exemplo, como nosso modelo, teve esse desenvolvimento indivisível, por isso... Essa crença que muitos têm de que nós somos, na verdade, um corpo composto de alma, de espírito, mas que na verdade são coisas separadas, né? Nós temos um corpo e esse corpo tem uma alma, tem um espírito. Essa ideia, que é uma ideia biblicamente equivocada, ela acabou levando muitas pessoas a concluírem que a forma que a gente deve viver no corpo não tem nada a ver com o nosso resultado eterno. Porque o que importa é a gente salvar o espírito, porque o corpo vai se perder. Então essa visão dicotômica de corpo-espírito né, faz com que a gente muitas vezes não preste atenção na nossa saúde, no nosso desenvolvimento físico também, porque o que importa é salvar né, o nosso espírito. É, vamos falar a verdade que nem do nosso espírito a gente toma conta também, né, porque se a gente se submete a tantas coisas que acabam afetando ali a nossa psique, né, a nossa paz mental e tudo mais, infelizmente o mundo de pecado é do jeito que é. Mas a gente sempre cai no erro por causa dessas visões que são desenvolvidas de fazer essa separação, só que a Bíblia, ela diz que o nosso crescimento deve ser, né, voltando para aquele termo, deve ser holístico, deve ser integral, deve ser inteiro, deve englobar envolver tudo aquilo, que nós somos como um todo, né, como a gente viu no verso dessa semana, 1 Tessalonicenses 5, que o Deus da paz vos abençoe como um todo, para que mente, alma, corpo, espírito, tudo seja desenvolvido na graça de Deus comentando sobre isso, né? várias vezes ela escreve muito sobre essa visão holística do ser humano, inclusive, se você quiser aprender mais sobre esse tema, eu recomendo um livro espetacular de White, que é Ciência do Bom Viver. Ali ela vai ter essa abordagem, né? muitos acham que ele só fala de saúde no sentido de comer fruta, de não comer carne, né? Elematt, ela tem muito assim, o, o seu pensamento desenvolvido para essa visão holística, e no Ciência do Bom Viver ela apresenta bastante essa visão né como desenvolver todas as áreas do ser humano mas aqui tem uma citação dela que eu quero trazer para sua reflexão e ela diz que restaurar no homem a imagem do seu autor ou seja a imagem de Deus né? lembra Deus nos criou como imagem e semelhança dele e aí o ser humano peca e o pecado faz com que o ser humano perca ou manche, ou deteriore a imagem do seu Criador em si né? ele se torna é, digamos assim, um espelho quebrado que não reflete propriamente a imagem do seu autor. Então, levar o ser humano de volta a essa perfeição em que ele foi criado, ou seja, promover desenvolvimento físico, mental e espiritual, é justamente essa restauração que Deus quer promover. Né? Ele quer restaurar em nós a sua perfeita imagem, de forma física, mental e espiritual, tudo junto, tudo misturado, porque, na verdade, é uma coisa só. Né? Isso está lá em Educação, página nove, certo? Então existe uma diferença quando a gente olha assim, para a forma como o cristão deve se preparar, existe uma diferença na verdade entre se preparar e estar pronto, obviamente. Uhum. Existe um processo a se preparar do que na verdade simplesmente estar lá pronto, achando que já se desenvolveu completamente. A preparação ela leva tempo e aqueles que ficam adiando a preparação, jogando lá para frente, né? Não, um dia eu vou começar a me preparar, um dia... E esse um dia, talvez, ou nunca vai chegar, ou talvez chegue mais rápido do que você pensa, e você vai acabar ficando sem tempo. Infelizmente, essa é a nossa é, o nosso grande desafio, a nossa grande dificuldade no dia a dia, porque tudo tira nosso tempo, tudo chama pela nossa atenção, tudo clama pela nossa paciência, pela nossa dedicação, pelo nosso gosto, pelo nosso desejo, né? E aí quando a gente vê, a gente acaba não cuidando de nós mesmos, não cuidando da nossa relação com Deus. Né? Tudo isso é muito importante e é uma coisa só que não deveria estar sendo dividida. E aí você vai ouvir, né? tipo várias vezes dentro da igreja, a gente falando assim, não, eu queria pedir oração pela minha vida espiritual. Como se a minha vida espiritual fosse algo separado da minha vida como um todo. Né? Porque na nossa cabeça, não, assim, é, é só, a única questão que tem um problema na minha vida é porque eu não dedico tempo para Deus. Só que o fato de muitas vezes nós não termos esse tempo com Deus, como se na verdade existisse tempo sem Deus, né? mas só para ficar aqui pedagogicamente claro, a gente acha que isso não vai afetar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso lazer. Claro que vai afetar, porque está tudo interligado. Né? Então, na verdade, a gente deve enxergar dessa forma. E por causa disso, Deus ele não revela na Bíblia o dia a hora que Ele vai voltar, que Cristo vai voltar, o que ele nos dá é uma advertência para dizer, né, consistentemente, que nós devemos vigiar. E esse vigiar é justamente esse processo de estar preparado, de estar nesse processo de preparação dia após dia, para que quando esse dia chegue, nós estejamos prontos. Mas estejamos prontos não espiritualmente, prontos como um todo, como um ser humano completo, perfeitamente apresentável a Deus. Né? Então... Essa é a nossa natureza, é uma natureza inteira. Então, esse preparo é um preparo inteiro, como um todo, certo? Ponto de número 2, a mente de Cristo deve dominar a natureza carnal. O que isso significa? O sucesso na vida cristã, ele não vem, como muitas pessoas vão achar, de você remover completamente a sua natureza pecaminosa. Então, agora você consegue viver sem pecado, porque você tirou de você a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que isso não é possível, pelo menos não no contexto de pecado que nós ainda vivemos. O que, que a Bíblia fala? O que, que é o processo de conversão, de acordo com Paulo, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, verso 2? Paulo vai dizer, olha, vocês precisam ser transformados pelo quê? Pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam ser capazes de aprender, né, de compreender, de, de discernir, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a nossa natureza canal ela sempre vai pender para aquilo que é oposto a Deus, que é oposto à vontade e ao caráter de Cristo, certo? Então a Bíblia na verdade ela ensina que nós fomos criados para que a nossa mente governasse os nossos corpos, como você vê lá em Gênesis, né? Deus cria o ser humano para poder ter Completo domínio sobre as suas faculdades mentais, físicas, né? Cuidar do jardim, se relacionar com outro ser humano, se desenvolverem é, no sentido de é, procriarem, encherem toda a terra, cuidarem da natureza, se relacionarem com Deus. Tudo isso governado pela mente pura, perfeita e capacitada por Deus. Só que aí o pecado vem, entra no mundo e altera a nossa natureza e essa natureza ela é afetada a partir da nossa mente, né? E por causa disso, acaba se tornando impossível por nós mesmos servirmos a Deus. Paulo vai dizer que não existe nenhum santo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que busque fazer o que é certo, por conta própria. Todo e qualquer passo na direção de Deus é primeiro um passo de Deus em nossa direção. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Porque da nossa carne, Paulo vai dizer isso o tempo todo lá em Romanos, eu pela minha carne não quero as coisas de Deus. Eu tenho prazer nas coisas que são da própria carne, porque essa é a minha nova natureza. Então, por nossa natureza carnal, pecaminosa, a gente não tem prazer nas coisas de Deus. Então, o que, que Deus nos oferece como solução para esse problema? Ele nos oferece a mente de Cristo. Paulo vai falar disso lá em 1 Coríntios 2, 16. Lá em Filipenses 2, por exemplo, ele pede para que nós tenhamos a mesma mente de Cristo, uma mente de humildade, de serviço, de submissão. Então nós precisamos da mente de Cristo em nós para que nós possamos novamente sujeitar as nossas naturezas a Deus, ao Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, a conversão, o processo de mudança na nossa vida não ocorre com a gente falando assim, não, a partir de agora eu só vou fazer isso aqui, eu vou deixar de fazer isso, então eu vou ser uma boa pessoa. Não, isso nunca funcionou na história humana. Isso pode funcionar por um tempo com é, processos extremamente limitados, mas geralmente fadados ao fracasso, fadados ao desânimo, a, 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 realmente não dá certo e a gente acabar desistindo desse tipo de vida. Por quê? Porque a gente é, estabelece barras muito altas para a gente pular e quando a gente não alcança a gente se frustra, a gente desiste. Por isso que Deus nos dá a mente de Cristo, essa mente que é nos dada através do Espírito Santo, para que a gente possa ser transformado a partir do nosso jeito de pensar e com essa mente de Cristo a gente possa discernir as coisas que o Espírito de Deus deseja para as nossas vidas. Provavelmente uma outra citação aqui, da escritora Len White. Ela diz que as mais baixas paixões, ou seja, aquelas coisas que são... É, extremamente né, do nosso intestino lá, como o Platão, por exemplo, costumava falar, né, da nossa vontade íntima, ali, da, do nosso apetite, da nossa paixão, da nossa força. Ela chama aqui de as baixas paixões, aquilo que é muito do âmago do nosso ser. Né? Ela diz que essas baixas paixões têm sua sede no corpo e por seu intermédio elas operam, ou seja, na carne. Então as palavras carne ou carnal, ou como a Bíblia diz, concupiscência da carne, elas envolvem a nossa natureza inferior, os nossos instintos primitivos e essa natureza inferior ela é corrupta. Então a carne por si mesma ela não pode agir contrariamente à vontade de Deus. Por isso que nos é ordenada crucificar as nossas carnes, né? A nossa carne, a nosso a, a nossa natureza com as suas afeições, com os seus desejos, com as suas concupiscências. Só que como é que a gente pode fazer isso? Como alguns pensam, a gente deve infringir algum sofrimento no nosso corpo, nos martirizar, ali, nos flagelar. Não. Só que a gente precisa dar morte às tentações do pecado. Esses pensamentos corruptos eles devem ser expulsos. E como isso acontece? Como a Bíblia vai dizer, todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. A gente precisa entregar a nossa natureza nas mãos de Cristo, através, da né, como Jesus vai dizer, da crucificação do nosso eu, para que o Espírito possa nos dar nova vida. Toda propensão animalesca da nossa natureza selvagem deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. E como isso acontece? Pela dominação do Espírito de Deus nas nossas mentes, mudando o nosso jeito de enxergar, mudando o nosso jeito de interpretar o mundo e reconhecer no nosso dia a dia, nos nossos passos, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Finalmente, ponto de número 3, nós precisamos do Espírito para sermos espirituais. Nós não somos espirituais porque a gente faz coisas de igreja. Nós não somos espirituais porque a gente faz as coisas diferentes dos carnais. Então, ao contrário da opinião popular que as pessoas carregam, a gente não é ser, nós não somos seres espirituais. Pelo menos nós não somos assim a priori, ou seja, por nossa própria natureza. A Bíblia diz que, na verdade, nós somos carnais. Nós estamos em oposição à verdadeira espiritualidade, ao que é ser espiritual. Paulo vai falar disso lá em Romanos, capítulo 7, verso 14. Né? E lá em João, Jesus vai dizer que Deus é Espírito. Por isso, para adorá-lo, precisamos estar em Espírito e em verdade. Só que essa condição de estar em Espírito é uma condição que não é natural para nós. E aí, para a gente se tornar, de fato, seres espirituais, Jesus vai dizer para Nicodemos o quê? Aquele que nasce da carne, é carne, é carnal. Mas aquele que é nascido do Espírito, esse é Espírito. Portanto, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser colocados para a morte. Nossa natureza carnal precisa morrer, ser crucificada, para daí nós nascermos novamente pelo Espírito. E aí, sim, nós devemos viver segundo o Espírito, né? ou seja, caminhando de acordo com o Espírito, como Paulo fala em Romanos 8,4. não nos fixando né, nas coisas terrenas, mas olhando e nos fixando nas coisas do Espírito, ele fala isso no verso 5. Precisamos crucificar os desejos carnais pelo poder do Espírito, ele fala isso no verso 13. E também Pedro, no capítulo 1, verso 22, vai dizer que nós devemos obedecer a Deus pelo intermédio, pela ajuda, pela força do Espírito. Né? Então você pode ler, por exemplo, lá 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, comecinho do capítulo 3, você vai ver claramente essa distinção. Inclusive num verso que muitas pessoas interpretam errado. Né? Quando Paulo diz lá que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou no coração humano as belezas daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente fala assim, ah, Paulo está falando do céu. Mas não. Na verdade, em todo o capítulo 2, Paulo está falando da vida no Espírito. E ele começa a dizer, quando o Espírito penetra nossos corações e toma conta de nós, nós passamos a enxergar o, modo, o mundo, as coisas de Deus, de uma forma que olho algum jamais viu, ouvido mais, algum jamais ouviu, e nada disso jamais penetrou no coração humano. Por isso que ele fala lá, logo depois desse verso, ele diz, mas essas coisas Deus já nos revelou por meio do Espírito de Deus. E ele começa a falar, porque o Espírito sonda todas as coisas e ele mesmo não é sondado por ninguém. Ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente de Cristo, Paulo diz, só que ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Nós recebemos essa mente para sermos transformados na renovação da nossa mente por esse Espírito, para que possamos ser capazes de enxergar as boas, santas e agradáveis coisas de Deus. Por isso que ele vai dizer, olha vocês são carnais, porque vocês estão preocupados com as coisas da carne, ou seja, com seus desejos egoístas, com suas vontades, com seus planos, projetos. E vocês não são espirituais, por quê? Porque vocês são nascidos da carne. Para vocês se tornarem espirituais, vocês precisam receber a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus, e a partir daí enxergarem as coisas como elas realmente foram criadas para ser de acordo com a vontade de Deus. Então fechando aqui esse pensamento, a lição da sua semana com um último pensamento aqui de Ellen White, ela vai dizer que nós devemos viver a vida da fé, a vida, uma vida de fé, a cada dia, passo a passo. A gente não deve ficar ansioso e preocupado, né? Por exemplo, ah, mas vai vir um dia que vai ser o dia da angústia, que vai provar a minha fé, será que eu vou estar preparado, né? E aí a gente acaba ficando angustiado de forma antecipada. E aí o dia da angústia, o tempo da angústia acaba sendo hoje, acaba sendo agora. A gente não deve ficar pensando, olha, ah, eu tenho medo de não conseguir ficar de pé naquele grande dia de julgamento, de teste final. Ela diz, olha, você deve viver para o presente. Apenas para esse dia, para o hoje, por quê? Porque o amanhã não é seu. O amanhã não está no seu controle. Então, hoje você deve manter a vitória sobre o seu próprio eu. Hoje você deve viver uma vida que busque a Deus. Através da oração, do estudo da sua palavra, hoje você deve lutar a luta da fé, pela fé. Hoje você deve acreditar que Deus te ama e quer te abençoar, e quer estender a você a sua graça. E aí, à medida que você obtiver vitória sobre essa escuridão, essa incredulidade, aí você vai ser capaz de cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do seu Mestre. E aí você será capaz de se tornar uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Mas tudo começa hoje. E amanhã vai ser o hoje de amanhã. Mas não fique tentando viver o amanhã hoje. Porque aí você vai viver extremamente ansioso. Jesus fala: olha, não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia, os seus próprios desafios, as suas próprias lutas. Então, lute hoje com a mente de Deus, com a mente de Cristo, com o poder do Espírito Santo para você se tornar uma pessoa espiritual nascendo do Espírito, nascendo novamente, colocando a sua velha natureza para morrer em Cristo, na cruz de Cristo e nascendo ressuscitando com ele novamente da forma como ele fez. E assim você vai capaz, vai ser capaz de seguir seus passos, de ter essas vitórias dia a dia de forma inteira, integralmente, corpo espírito, tudo junto, tudo sendo abençoado e desenvolvido por Deus, para que naquele dia final, como um todo, inteiros, nós possamos nos apresentar perfeitos e totalmente inculpáveis diante de Jesus Cristo, para vivemos com Ele eternamente. Tá certo? Que Deus abençoe você, que você tem uma ótima discussão desse assunto, né? Na classe da Escola Salvatina, aí junto com seus amigos, com seus irmãos, a gente se vê na semana, que na verdade a gente vai se ver... Amanhã, basicamente, já, né? Porque o vídeo está sendo solto aqui na. É, soltado aqui na sexta-feira à noite. Amanhã, com certeza, já vai ter na parte da tarde, é, no sábado à tarde, a, a lição para a próxima semana. Eu, eu vou postar ali e conversar com vocês. Então a gente se vê brevemente para a lição dessa semana, tá certo? Então, um forte abraço. A gente se vê na próxima lição. Tchau, tchau.